0: arbeidsivegeiden! En podcast fra virke. Vlkommen till podcastenarbeidsivegeiden. Den er utviklet av oss i hovedisajon virke og inhåller svar på mange av problemstillinge du som sitter med arbeidsiverhatten på kan møte i verrdagen. Mitt naven är Caroline, og dagens episode handler om en nylig avsagt dom i Høyestrett om varsling på arbeidsplassen. Og I episoden skal vi prate om dette. Hvorfor er det så viktig om noe er et varsel eller ikke? Hva er det viktigste å ta med seg fra dommen? Og har du noe å si om varslet er fra en tillitsvalgt? Og ikke minst så må vi få snakket litt om hva betyr denne dommen for deg som er arbeidsgiver så har vi også en innføring i varslingsreglene i en tidligere podcast som du kan lytte til. Og i dagens episode så fokuserer vi mer rendyrket på denne ferske dommen. Annette Pollen, som er prosessadvokat og jevnlig går i retten for virkesmedlemmer, er med i studio og skal gjøre oss litt klokere. Hjertelig velkommen hit. Takk for det. Det har gledet meg til. Ja, og vi dro sammen til Høyesterett for å følge denne saken, og det var jo min første gang i Høyesterett. Så Tänker jag att vi kan starta med att kort uppsummera resultatet och så ska vi utproducera lite. För Högsta domstolen konkluderade med att en nockså spiss e-post fra en tillitsvald det var ett varsel och arbetstagaren vant saken i Högsta Så är det så sånn att detta har ju varit en mer omfattande sak i de andra rättsinstanserna för det arbetstagaren oprinnlig et ett ersättningskrav det han menade att han har utsatts för ulovlig gängjällse. Høyesterett behandler kun en liten del av sakskomplekset, nemlig spørsmålet om den ansatte har varslet etter reglene i arbeidsmiljøloven. Ondaløderpanet, kan du fortelle oss helt kort hvorfor det er sånn at Høyesterett kun behandler en mindre del av det som jo har vært en større sak?
1: Ja, og det handler om hvordan hele rettssystemet vårt er bygget opp, hvor vi har domstoler i tre ulike nivåer. Sånn at når en sak eller en uenighet bringes inn for domstoler, så blir den alltid behandlet av tingretten først. Og så er det slik at den som taper saken for tingretten kan vurdere og anke den oppover i systemet for å få en ny vurdering og en overprøving av saken. Mm. Så er det slik at det ikke er alle saker som ankes som slipper inn videre. Det er litt ulike regler for det på ulike nivåer. Og for at en sak skal slippe in i høyestrett, så er det et krav om at den må ha det man kaller for en principiell betydning. Og i så ligger det at resultatet og saken må kunne ha betydning utover akkurat de to som er uenige i den saken, men også for andre utenfor, og at høyestrett gjennom å vurdere saken kan bidra til en større forståelse av hvordan reglene våre skal forstås. Så, og på grund av den rollen Høyesterett har nettopp med det, så er det sånn at det er helt vanlig at saker blir avgrenset og spisset når de skal til behandling der. Og det er jo nettopp også det som er bakgrunnen for at i denne saken så har ikke Høyesterett gått inn og vurdert om den ansatte blir utsatt for gjengjeldelse, men kun dette ene spørsmålet om det var et varsel eller ikke.
0: Og hvorfor er det så viktig om dette er ett varsel eller ikke er et varsel?
1: To viktige grunder til det, og i denne dommen så gir Høyesterett en veldig god oppsummering nettopp av de to årsakene. For det første så er det sånn at en arbeidsgiver som mottar et varsel har en plikt til å undersøke det nærmere. Det kaller vi for en undersøkelsesplikt eller en aktivitetsplikt. Og I så ligger det at arbeidsgiver har et ansvar for at et varsel blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid. Og nettopp det om det er et varsel eller ikke, betyr jo om man har en plikt til å sette i gang en sånn type undersøkelse. Her vil jeg også understreke at Høyestrett fremmever noe som også står i forarbeiden og som for så vidt ikke er noe nytt, men at denne det innebærer ikke at arbeidsgiver skal gjøre noen grunnigere undersøkelser enn det varslet gir grundlag for. Det kan være litt sånn lett å se for seg man må sette i gang et stort apparat, få en stor arbeidsmiljøundersøkelse og så videre, men flere av undersøkelsene eller det å kan være en relativt kort avslag avsjekk på hva man har fått beskjed om, og utkvittere det og dokumentere at man gjør det. Mm. Eh, I tillegg så er det sånn at hvis arbeidsgiver får et varsel, så oppstår det et værn mot gjengjeldelse for dem som har varslet. Og i det ligger det helt kort fortalt eh, at hvis en arbeidssaker varsler til arbeidsgiveren sin, så skal ikke arbeidsgiveren utsette vedkommende for noe type straff eller reaksjon på grund av varslet. Så det er denne aktivitetsplikten, og det er forbudet mot gjengjelse, som er de to viktige
0: årsakene til å vite om noe er et varsel eller ikke. Mm. Så tenker jeg at kanske så er det sånn at de som lytter blir litt nysgjerrige for å høre enda litt mer om bakgrunnen i denne saken. I alle fall så ble jeg det da jeg først hørte om den, så jeg tänkte, at jeg kunne forsøke å oppsummere vad som har skjedd der. For denne ansatte som har vært i retten og saksøkt sin arbeidsgiver, det var en tillitsvalgt dena tillitsvakten bistod en arbetskollega i ett möte med bland annat en håransvallig, hvor kollegan till en tillitsvakt blev ilagt en advarsel. Och dagen efter så skände den tillitsvakt en e-post till en leder i bedriften, hvor han kritiserte den håransvalligs upptreden i möte. Det var en ganske hissig e-post, hvor det bland annat stod skrivet partier som detta. Jag citerar, men där där igen git namn så anonymiserar jag. Jag läter chockad över hurdan HR med sine vage upplysningar gent ganger det den anställde med påstånder om att HR och den anställdes leder hade en kilde som varit trovärdig och att den anställdes förklaring var lögn. Advarseln var färdig utfylld när jag och den anställde kom till möte. Det vill säga si att vi fick intryck av att det spelte ingen rolle vad vi mente i saken. Är detta måten Nortura önskar och främst som dommer jury böddel för sina anstatte tre frågestegn oskyldig till det motsatte är bevist. med fyra frågestegn HR sin metode är skyldig till det motsatte är bevist. mina ord om HR är arrogant ufin respektlös skänner detta till dig och hoppar du kan bidra till förbättring för framtiden med att ta en prat med HR så det var någon utdrag fra denna mailen som Høyestrett skulle se nærmere på. Og du kan jo gjerne få kommentere litt på den på Anette, men vi kan ta kort om vad som fulgte først. Etter å ha fått en advarsel og noen andre episoder, så ble den tillitsvalgte omplassert. Han saksøkte arbeidsgiveren med krav om att omplasseringen var ugyldig, og under forberedelsene til saken, så trakk han inn krav om oppreisningserstatning for ulovlig gjengjeldse etter varsling. Både tingretten og lagmannsretten mente att omplasseringen var gyldig fra arbeidsgivers side. Men den tillitsvalgte med fagforening anket till høystrett, och høystrett bestemte sig jo da for å slippe inn anken på dette ene punkte som vi snakker om i dag. Da vil jeg spørre deg, Annette, spiller formen på varslet noen betydning. Nå kjenner vi jo litt mer detaljene i dette varslet.
1: Ja. Nej, det gjør ikke det, og Den e-posten er jo for så vidt godt egnet til å illustrere det, når vi ser at en e-post skrevet på den måten blir betegnet som et varsel. Men det oppstilles ingen krav om hvordan et varsel skal se ut, eller hvordan det skal utformes. Det kan være både muntlig, det kan være skriftlig, og kanskje enda viktigere så er det å merke at det kan fremsettes i en vilken som helst sammenheng. Det er jo som sånn at de fleste arbeidsgivere er forpliktet til å ha skriftlige varslingsrutiner som forteller de ansatte om hvordan de skal varsle og hvem de kan varsle til. Og sånne type varslingsrutiner kan være til veldig god hjelp for å få kanalisert varsler nettopp på den måten. Og i arbeidsgiverguiden som virker utviklet, så kan jo arbeidsgivere finne en god mal nettopp for å utarbeide slike rutiner. Mm. Men det er viktig å huske at selv om man har varslingsrutiner, så er ikke det en avgrensning og et krav om at varsler må utformes på den måten som oppgis der. Også varsler som vis gjennom andre kanaler og andre tidspunkter og i andre former kan være et varsel hvis innholdet tilsier det.
0: Arbeidsgiverguiden er en digital verktøykasse for deg med personalansvar. Her får du opp just, ledelse, HR og HMS. Du sparer tid og kan alltid ha med deg hjelpen lett tilgjengelig i lomma. Prøv gratis på virke.no i denne saken så forsøkte arbeidsgiver i retten å argumentere for at det måtte være en almen interesse for at noe skulle gå in under varslingsreglene. Hva så høyestrett til dette? Høyestrett er tydlig på at det er
1: ett klart skille mellom det å varsle internt i virksomheten og det å gå ut og varsle eksternt, for eksempel til media. Ved eksterne varsler, hvis en arbeidstaker går til en journalist og forteller om noe kritikkveidig på jobben, så skal det ha almen interesse for at det er en lovlig vei å gå. Men når det gjelder interne varsler, så konkluderer Høyesterett med at det ikke er noe slik krav, heller ikke når et varsel kommer fra en tillitsvalgt. Men det er viktig å huske på at en tilbakemelding som bare gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, det er ikke noe som blir definert som ett varsel. Det blir jo ikke satt på spissen i denne saken, fordi det är en tillitsvalg som varsler om hvordan han har opplevd at en annen av sine kollegaer har blitt behandlet.
0: Mm. Og i dommen så står det også att- det avgjørende må være om det for arbeidsgiver er rimlig grund til å oppfatte ytringen slik at den varsler eller sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Vad betyr dette hvis vi oversetter det praktisk og neppet? Det hänger jo litt sammen med det vi nettopp snakket om, at det ikke er noe krav
1: om hvordan et varsel skal fremkomme. Og det innebærer jo også at man må gjøre en helt sånn konkret vurdering av en tilbakemelding. Hvordan type innhold er det? Hva er det egentlig den ansatte sier her? Og i loven så er det jo definert at noe må gjelde et kritikkverdig forhold. Det var også et stikkord i spørsmålet ditt, ikke sant? Det er egentlig litt av kjernen i denne vurderingen. Og i loven så er det definert som forhold som er i strid med rättsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten, eller etiske normer som har bred tilslutning i samfunnet. Det kan for eksempel være korruption eller uforsvarlig arbeidsmiljø, for å nevne et par konkrete eksempler. Mm -hmm. eh, og, og dette betyr jo at det må være en tematikk da, som faller innenfor en av disse grupperingene, altså typisk et regelbrudd eller en, en etisk retningslinje som er overtrådt. Vi har ikke någon formkrav, og Høyesterett presiserer også at det er ikke et krav om at den ansatte uttrykker sig helt tydelig eller klart. Ved uklarhet så forventes det at arbeidsgiver går in i saken og gjør en type insats for å avklare og her har Høyestrett i dommen egentlig to praktiske tips i de situasjonene som jeg tänker det er verdt å ta med seg. Mm. Det ene handler om at der man er i tvil, så er det lurt å huske på formålet med hvorfor vi deltatt har varslingsregler. Mm. Og det handler om å bidra til et godt ytringsklima der man kan avdekke mulige kritikkverdige forhold i virksomheten det andra praktiska tipset är att vid tvilstilfällen så kan man ta
0: kontakt med den anställde för att avklara hurdan det som är sagt ska förstås. Mm. Det är väl det hållet med lite praktiska råd. Så har vi ju varit lite inne på att arbetstagaren som hade varslet i denna saken, han var också tillitsvalt eh och arbetsgivare argumenterade för att när en tillitsvalt hänvänder sig till en arbetsgivare så gäller det förhåll som parterna normalt har dialog om som en del av parts har det någon betydning at det er tillitsvalgte som eventuelt varsler?
1: Nej, det har ikke betydning, og det har blitt avklart gjennom denne saken. Høyesterett er tydlig på at det er ikke er noen grunn til å skille mellom tillitsvalgt og andre ansatte. Det avgjørende, uansett vem et varsel kommer fra, er nettopp om den aktuelle ytringen handler om et kritikkverdig forhold, og hvordan den oppfattes av arbeidsgiver som mottaker. Det er ikke noe krav om at en tillitsvalgt skal gjøre noe aktivt eller speciellt i partsdialogen, hvor man for eksempel sier at «Hei du, nå skal jeg varsle».
0: Mm.
1: Men et varsel kan komme som en del av en annen diskussion og et annet tematikk, og som en del av den løpende dialogen man har nettopp i partssamarbeidet. Eh och av grunden till att högst retten har konkluderat på den måten hänger också samman med att loven lägger opp till att en tillitsvalt nettop kan vara en del av en ett varningssystem och att arbetstagare mm. kan varslas genom sin tillitsvalt. Eh och det betyr också att alla som är arbetsgivare måste vara förberedd på att en tillitsvalt någon gång i sin roll levererar ett varsel.
0: Mhm. Och vad vägt lägger domarna i den konkrete värderingen når de konkluderer i saken?
1: I denne saken så er det jo selve e-posten som du siterte litt fra tidligere, som er det domstolen går inn og vurderer, og her ser de på selve, altså hva er det egentlig som står i den mailen, og vi fikk jo høre i sted at det var anklager om gjentatt rakassering, og det var ganske sterke beskrivelser av HR-ansvarligs opptreden i det møte som hadde funnet sted höjsrätt uppsummarar att den e-posten den innehåller nog mer än en oenighet om reaktionen mot kollegorna så det var nog utöver det att vara oenig i advarserna som blir till det ena arbetsförhållandet och så går det helt konkret in och ser att denna arbetsgivaren har et arbetsreglement som säger att man skal uppträda hänsynsfullt och korrekt omtal för kollegorna sina og dette arbeidsreglementet, det blir ansett som en etisk retningslinje som man skal forholde seg til. Og det å da gi beskjed om at noen oppdrer på en annen måte, det blir da ansett som et kritikkverdig forhold. Og på grunn av det innholdet, så tilsier jo det at dette er et varsel. I tillegg så ser de på at e-posten ble sendt til en som er en representant for arbeidsgiver, altså det er ikke sent til en vikesinnet kollega eller en annen i klubben. Ja. Mm. Og tillitsvalgte avsluttet mailen med å si at han håpet at det skulle bidra til forbedring. Og den formuleringen er også noe høystere trekker frem i at da må arbeidsgiver oppfatte her er det en tillitsvalgt til eller en arbeidstaker som mener at det er en tematikk som må følges opp og endres for fremtiden. Men vi ser også at domstolen går ikke noe nærmere inn i jargongen og formen som blir brukt. Du nevnte jo blant annet ord som bøddel og en rekke både spørsmålstegn og utropstegn. Men det har ikke fått betydning for denne vurderingen. Og jeg tenker at det som er verdt å merke sig med det er at man som arbeidsgiver, når man mottar den type e rett og slett må ha type filter når man leser det, og se bort fra det som kan gjøre at det blir ganske støye til kommunikasjon. Men prøve å tenke hva er egentlig essensen i det budskapet som står, hvis man ser bort fra, fra den språkbruken.
0: Mm, veldig godt praktisk råd, Annette. Og hva skjer nå da? Min første antakelse, da vi var i høystret, og så da dommen kom, så var sånn, ja, men nå er saken ferdig konkludert når høystret hadde sagt sitt, men slik er det jo ikke, ja. Jeg tror det er mange som tänker det når en sak er i høyesterett. Og så er det jo det vi startet
1: med å snakke om, at saken er tilspisset når den kommer til høyesterett, og det er en del av problemstillingen som nå er tatt opp, men det er også andre spørsmål som gjenstår. Og det som har skjedd nå er jo at høyesterett har konkludert med at det foreligger et varsel. Det er en annen konklusjon enn det lagmannsretten hadde ved sin vurdering. Så nå blir saken sendt tilbake igjen til lagmannsretten, og så må de gjøre en vurdering av om denne tillitsvalgte som vi nå har fått avklart att har varslet, og man også var utsatt for gjengjeldelse. For det har ikke vært belyst i høyeste rett i det hele tatt. Og når det gäller gjengjeldelse, så är jo det nettopp det forbudet som jeg nevnte innledningsvis, at en tillitsvalg som varsler skal ikke få en straff for å ha sagt ifra i etterkant. Men här må både være årsakssammenheng och- en klar kobling da, mellom selve varslet og den gjengjelses handlingen. Mm. Så det, det får vi sikkert å mer om en annen anledning, men Høyestrett har ikke
0: tatt stilling til det. Nei. Så nå ska vi gå in for landing, og jag tänkte at jeg ville be deg å oppsummere litt kort til slutt. Hva betyr denne, dette resultat i Høyestrett for arbeidsgivere som lytter til oss nå? det viktigste? sig. Det aller
1: viktigste å lære av denne dommen er poenget om at varsler kan komme i alle ulike typer form og farge, og hvis man skal si det litt lett, når arbeidsgiver minst venter det. Selv om man har en formell kanal for å varsle på arbeidsplassen, og stort sett kanskje mottar varsler den veien, så er det ikke noe i veien for at varsler også kan komme in i inboxen på andre måter. Og det er absolutt ikke slik at det nødvendigvis står emnefelt varsel i en sånn type e-post. Så husk å ha det i, i ryggmargen, hvis man skal si det, at når man mottar en tilbakemelding fra noen som kan gjelde regelbrudd, eller brudd på arbeidsreglement, etiske retningslinjer og så videre, så er det grunn til å ta en ekstra vurdering på om du utgjør et varsel eller ikke.
0: Mm. Tusen hjertelig takk, Annette. Og vi håper at du som lytter opplever att du har lært noe. Dette var nyttig. Og dersom du er medlem i Virke eller abonnerer på Arbeidsgiverguiden Fagsupport, så er du alltid velkommen till å få svar på det du lurer på av noen av våre advokater og rådgivere. Tusen takk for nå. Vi høres.